0: Ernesto Nation, der Ernesto-Podcast. Ernesto Hi, mein Name ist Laura und ich arbeite bei Ernesto. Ernesto ist die Düsseldorfer Agentur für Social Media, Influencer und Public Relations. Und warum das so ist? Weil wir ganz besondere Menschen bei uns haben. Die Menschen bei Ernesto sind das Sprachrohr der Agentur, weshalb ich mir in jeder Folge zwei Vertreter verschiedener Abteilungen vornehme die dir aus eigener Sicht erzählen werden, was sie mit Ernesto verbinden und was Ernesto so besonders macht. Am Ende dieser Podcast-Reihe solltest du uns fast genauso gut kennen, wie wir uns selbst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ernation, dem Ernesto-Podcast. Heute sitzen wir in dem kleinsten Konfi von Ernesto, dem SWAG. Und sprechen über Social-Media-Berater. Ich sitze hier mit Anja Piotrovic. Hallo. Man sagt aber Piotrovic, richtig? Man sagt Piotrovic, genau. Genau. Du bist Kundenberaterin äh, Social-Media. Und dann sitze ich hier mit Nina Lehmann, neuerdings Senior der ähm, ja,
1: Social-Media-Beratung.
0: Korrekt.
1: Wie geht's euch? Prima. Wir sind sehr motiviert. It's Friday. Ganz Genau. Ist nicht so, als wären wir nicht jeden Tag motiviert. Ja, das stimmt.
2: Wir sind immer motiviert, aber freitags fällt das Arbeiten dann nochmal leichter.
0: Ja, ich würde heute gerne ein bisschen auf das Thema Social-Media-Beratung eingehen, beziehungsweise eure Aufgaben als Berater. Es ist ein sehr wichtiges Team. Ähm, eigentlich ist hier jedes Team wichtig, aber ihr, so wie man das mitbekommt, hat schon ziemlich viel Verantwortung und auch sehr viel Stress. Was euch zwei im Duo hier so interessant macht, ist, dass du, Anja, ja noch nicht so lange da bist und du, Nina, schon sehr lange, beziehungsweise auch sehr lange im Agenturleben drin bist. Ich glaube, die Anja ist auch schon was länger
2: im Agenturleben, aber ich bin, glaube ich, äh, Agenturkind aus der Wurzel heraus,
1: was das vielleicht nochmal unterscheidet, würde ich sagen. Ja, genau. Ich habe auch ein paar Agenturen kennengelernt, aber ich glaube, bei mir ist der rote Faden weniger vorhanden, als bei Nina. (lacht) Anja, wie bist du denn überhaupt zu Ernesto gekommen? Wie bin ich zu Ernesto gekommen? Also, ich dachte mir, in meiner alten Agentur, ich brauche mal einen neuen Wind. Ich hätte gerne mehr Verantwortung, mehr Abwechslung, größere Kunden, spannendere Projekte. Und dann bin ich tatsächlich über Zufall über eine Recruiting-Agentur bei Ernesto gelandet. Ich habe beschrieben, was ich gerne machen würde, was ich könnte. Und dann sagte mein Gegenüber, "Ah, da fällt mir direkt eine Agentur ein. Und dann bin ich hierher gekommen und... Ja, wir haben uns direkt gut verstanden. Hört sich nach einem einfachen Weg an. Das war tatsächlich einfach. Wie war denn dein erster Eindruck von Ernesto? Ähm, Ich muss sagen, lustig, offen und ein bisschen, bisschen chaotisch. Aber ich muss sagen, das Vorstellungsgespräch, das ich hatte, war sehr ehrlich. Und es wurde direkt geflucht und da dachte ich... Geil,
0: hier bist du richtig. (lacht) Ja, ganz genau. Hat sich denn alles so bestätigt, wie du das wahrgenommen hast, dein
1: erster Eindruck? Oder hast du Fehleinschätzungen? Die meisten Sachen haben sich bestätigt. Es ist immer noch lustig und wild und chaotisch. Der kleine Nebensatz im Vorstellungsgespräch, dass sie auch öfter mal Überstunden anfallen, hat sich absolut bewahrheitet. Ähm, Ja, aber ich muss sagen, es wurde nichts Falsches versprochen. Schön, das will man doch hören, oder?
0: (lacht) Das stimmt. Ja, äh, Nina... Du bist jetzt schon länger hier und du wurdest letztens oder ja vor kurzem auch befördert als Senior. Und wie du schon selber gesagt hast, hast du sehr viel Erfahrung im Agenturleben. Warum bist du denn dann bei Nesto? Also warum, wenn du den Vergleich hast, bist du genau hier? Genau,
2: also ich habe ähm, tatsächlich 2000... 11 schon angefangen ähm, in Agenturen zu arbeiten, habe auch wie ähm, nicht so viele andere hier ähm, nicht mit einem Studium begonnen, sondern tatsächlich auch schon mit einer Ausbildung in einer Agentur zur Kauffrau für Marketingkommunikation, ehemalige Werbekauffrau und ähm, genau bin seitdem durch äh, verschiedenste Agenturen geslidet und eigentlich hat sich mein, wie Anna eben schon so schön sagte, roter Faden immer mehr dem ähm, Digitalen zugespitzt. Und ähm, ich habe im letzten Jahr, als ich noch in meiner vorherigen Agentur gearbeitet habe, Einfach sehr stark gemerkt, dass äh, der der äh, Trend immer weiter in Richtung digitale Medien, Social Media geht und äh, ich mich einfach nicht bereit für diese Welt gefühlt habe, weil alles, was ich bis dato gemacht habe, ähm, sehr klassisch war. Ähm, die Sarah Kuhner, äh, eine sehr geschätzte Kollegin von uns, ähm, hat damals auch an der Agentur gearbeitet, in der ich auch war. Sie hat mich dann verlassen und äh, kurz darauf gesagt, du äh, Lehmann, ich bin hier in, Komm einer, rüber. Bin hier in einer echt cool in Butze gelandet, hast du nicht Bock? Und weil ich sowieso auf der Suche nach ähm, ja, Social-Media-Agenturen war, habe ich mir das Ganze dann einfach mal angeguckt und jetzt bin ich hier seit einem Jahr.
0: Hast du direkt in der Kundenberatung gestartet? Oder?
2: Ja, genau. Also ich bin immer schon äh, von der Pike auf äh, in der Beratung gewesen und deswegen war das eigentlich gar, kein, gar keine Frage.
0: Könnt ihr mir denn ein bisschen darüber erzählen, was ihr so macht im Alltag? Also wie, wie sehen eure Aufgaben aus? Äh, was sind eure... Ja, Ziele, was sind Anforderungen, die an euch gestellt werden?
1: Ich würde jetzt mal ein bisschen von den Soft Skills erzählen, das finde ich nämlich auch sehr wichtig. Mhm. Ähm, was da wirklich jeder Mitarbeiter aus unserem Team an den Tag legen sollte, dass er dass er kommunikativ ist, dass er offen ist, dass er keine, keine wie sage ich das, Hemmschwelle an den Tag legt und einfach, ja, einfach mit den Leuten reden kann.
2: Ja, das äh, würde ich so unterschreiben. Und wenn man ein bisschen tiefer in die Dinge geht, die man als Kundenberater ähm, perfektionieren sollte im Laufe äh, seiner Zeit, sind äh, dann auf jeden Fall auch Dinge wie ähm, Organisation, ähm, Timings einhalten, sich selber ähm, auch organisieren können. Also einfach ein gewisses Projektmanagement an den Tag zu legen, weil sonst ähm, die ganzen ähm, Projekte und Kunden, die wir alle ähm, gemeinsam oder auch einzeln betreuen, ähm, einfach äh, nicht, nicht, man könnte die sonst nicht stemmen, wenn man nicht eine gewisse Eigenorganisation hätte. Und ein ganz großes Thema bei uns ist natürlich ähm, das Teamwork. Ich weiß, das äh, hört man immer so oft, wenn es um Agenturen geht. Teamwork ist alles. Aber es ist tatsächlich so, denn ähm, in harten Zeiten, wenn wir uns gegenseitig nicht hätten und äh, uns auch unterstützen würden und auch fragen könnten, dann äh, wären wir alle ganz schön am dran.
0: Ich war auch schon bei vielen deiner äh, angesetzten Brainstormings dabei. Ja. Also äh, du legst da schon einen sehr großen Wert drauf.
2: Genau. Also ich glaube, dass äh, hier keiner die Arroganz besitzt, zu denken, dass er es alleine am besten könnte. Deswegen ähm, bei sehr, sehr vielen ähm, Kunden und Themen macht es einfach am allermeisten Sinn, äh, sich die volle Power der ähm, kreativen Denker hier reinzuholen, sich einfach mal 20 Minuten in den Raum einzuschließen und äh, zu schauen, was das Schwabenwissen ausmacht. Und meine Erfahrung zumindest ist, ähm, dass da am Ende immer sehr, sehr viel Inspiration ähm, bei rumkommt. Und ich glaube, das kennt auch jeder, dass man einfach irgendwann ein Brett vom Kopf hat und Themen sich so eineisen, dass man gar nicht weiterkommt. Deswegen ähm, ist es auch schön, dass wir hier bei der Ernesto so extrem unterschiedliche Persönlichkeiten sind und jeder da einen anderen Skill mit reinbringt.
0: Das kann ich bestätigen. Wie sieht es denn mit Kunden generell aus? Also ähm wird euch ein Kunde vorgegeben oder entscheidet das die Teamleitung? Oder könnt ihr sagen, boah, ich habe die und die Interessen oder ich interessiere mich voll für Mode und Beauty und der andere eher für Mechanik oder für, für, für,
1: weiß ich nicht, Fußball und deswegen möchte ich lieber den und den Kunden haben? Also ich erinnere mich, in meinem Vorstellungsgespräch ging es ja auch darum, dass man mir schon Kunden vorgestellt hat und gefragt hat, ob das für mich in Ordnung wäre. Also da wird man auf jeden Fall um die Meinung auch ähm, ja, einmal gebeten und zu sagen, ja, alles klar, kann ich mir vorstellen. Und im weiteren Verlauf ist es natürlich auch so, dass man schaut, okay, welcher Kunde bedarf noch Unterstützung, wie funktioniert die Zusammenarbeit. Ich würde sagen, wir arbeiten ja alle eng und gut miteinander Was du auch gerade meintest mit mit der Teamarbeit, man kann immer auf jeden zugehen und fragen, was wirklich gut ist, aber es gibt wirklich Leute, die haben genau unterschiedlichen Werdegang, unterschiedliche Erfahrungen und dann arbeiten die natürlich am besten im Team auf einem Kunden zusammen. Danach wird natürlich auch entschieden das ähm, ja würde ich genauso sehen
2: und ich, ich glaube dass äh, wir haben natürlich eine sehr sehr hohe dichte an kunden ähm, einige sind einfach sehr sehr äh, anspruchsvoll und auch im, im rahmen von dem was man leisten muss sehr sehr breit andere sind eher ähm, ich sag mal projektorientiert und äh, von von der masse und vom workload vielleicht eher eher kleiner und ähm, dann hat man natürlich Leute, die vielleicht gerade im Job einsteigen oder Trainees sind. Dann haben wir Leute, die extrem viel Erfahrung schon haben und auch viel belastbarer sind, was gar nicht positiv oder negativ gemeint ist. Und ich glaube, so ähm, teilt sich das auch sehr homogen auf. Ähm, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man ähm, sagt, yo Leute, ich habe richtig Bock auf den und den Kunden. Oder wenn man sieht, darum wird gerade gepitcht oder der Kunde ist gewonnen. Und man sich einbringt und äh, sich quasi den Kunden an sich reißt, dann ähm, bekommt man den auch. Andersrum ist es aber, glaube ich, auch so, wenn man äh, auf dem Kunden nicht so happy ist oder was heißt happy, vielleicht eher ähm, noch Hilfe braucht und wie Anja gerade schon sagte, dann die Hand hebt, dann vermischen sich Teams auch ganz schnell.
0: Okay, also man wird hier nicht allein gelassen. Du machst jetzt den Kunden und dann musst du einfach damit, musst du zusehen, wie du das rockst. Nein, das auf gar keinen Fall. Das wird hier, glaube ich, auch keiner mitmachen. <lacht> das stimmt. Und ähm, Nina, wie sieht das denn bei dir aus? Ähm, spricht sich herum oder es fällt auf, du bist immer eine der Ersten hier in der Agentur. Du bist ja. ein, äh, wie sagt man, früher Aufsteher. Der frühe Vogel. Fremdbegriff für mich. Ja. <lacht> Aber dir ist natürlich auch wichtig, ähm, pünktlich Feierabend zu machen. Wie lässt sich das hier bei Ernesto vereinen? Ähm,
2: Also ganz großartig. Ich glaube, der erste erste Input, der mir gegeben wurde, ist, mir ist ganz egal, wo und wann du deine Arbeit machst, Hauptsache, du machst sie. Und ähm, ich habe in den ersten ähm, Jahren äh, meiner Berufserfahrung, sage ich mal, ähm, sehr, sehr schlimme Erfahrungen gemacht mit Überstunden und ähm, ja, dass es einem gar nicht so gut geht und man gar nicht so glücklich ist und habe dann recht schnell für mich entschieden, dass es für mich nicht mehr in Frage kommt, ähm, den Job über mein Privatleben zu stellen oder die Work-Life-Balance quasi nicht einhalten zu können und ja, versuche seitdem äh, eigentlich so konzentriert und so äh, schnell wie möglich äh, quasi den Tag ähm, zu bearbeiten und dann auch pünktlich gehen zu können. Natürlich sind halt häufig Tage, wo man ähm, oder Phasen, wo man viel zu tun hat und wo ähm, es auch mal länger wird. Ich bin aber eine der Personen, die ähm, Morgenpower haben. Es gibt ja auch super viele Leute, die sagen, oh nee, abends, wenn es hier ruhig ist und die Leute weg sind, dann äh, werde ich aktiv und dann bin ich total am Start. Aber da wird einem hier die absolute Freiheit gelassen, das selbst zu entscheiden. Also ähm, ich bin einfach ein absoluter Morgenmensch und äh, morgens von, von 8 bis 11, sage ich mal, äh, ist die geballte Power in meinem Hirn und nachmittags bin ich dann eher die müdere. Genauso gibt es ja aber Leute, die komplett anders sind und die ab 16 Uhr aufdrehen, wo ich mir dann denke... Alter,
0: (lacht) was ist mit euch?
2: (lacht) Genau, aber das ist ja, ähm, bei der Ernesto hat, glaube ich, jeder so viel Eigenverantwortung und jedem wird so viel Vertrauen zugelegt, dass wenn jetzt jemand auch mal um 17 Uhr geht, dass keiner fragt, "Äh, warum gehst du denn jetzt, bist du blöd? Sondern es liegt halt echt in der Eigenverantwortung.
0: Also würdet ihr sagen, das ist eines der Alleinstellungsmerkmale von Ernesto, dass einem schon hier persönlicher Freiraum und auch irgendwie die Möglichkeit, selber zu entscheiden, gegeben wird?
1: Ich muss sagen, ich habe Nina gerade etwas überrascht angeguckt, weil ich weiß, noch ganz am Anfang habe ich nach Gleitzeit gefragt, weil ganz genau, was du gerade angesprochen hast, jeder arbeitet anders, jeder ist zu so einer anderen Uhrzeit fit. Mm. Ähm, hieß es, das gäbe es nicht. Natürlich macht es Sinn, solange man ne, fixe Zeiten hat, wo der Ansprechpartner da ist. Mm. Ja. Ich glaube, ich glaube, ähm, glaub, eine feste Gleitzeit ähm, ist immer
2: schon so ein Stein gemeißelt. Ja, ne? also was ist ein anderes Level nochmal an? an äh, Freiheit, wonach du halt gefragt hast, aber ähm, was heißt Alleinstellungsmerkmal? Es ist auf jeden Fall ein ein Goodie, dass man so einen äh, Vertrauensvorschuss bekommt und man sich nie irgendwie erklären muss, auch wenn man mal ins Homeoffice will oder sei es, ähm, weil man man konzentriert arbeiten möchte oder weil der Handwerker kommt, dann muss man sich nicht äh, beim Chef melden und sagen, bitte, bitte, sondern ähm,
1: wenn man das braucht, dann bekommt man das auch. Ich glaube, das ist aber wirklich so ein Punkt. Das ist hier schon besonders, ja. dass man einfach miteinander reden kann und, und das funktioniert. Es wird und auf einen eingegangen. Genau, also auf einen eingegangen und es spielt echt keine Rolle, auf wen du zugehst. Du kriegst eine Rückmeldung und es lassen sich wirklich alle Sachen irgendwie umsetzen. Jetzt
0: würde ich gerne von euch beiden wissen, vielleicht starten wir mit dir, Anja. Wie sehr verbindet, weil du ja noch... Nicht so lange, wie Nina hier bist. Wie sehr verbindest du deine Arbeit mit dir selbst?
1: Ich würde sagen, inhaltlich ansatzweise. Ich will jetzt nicht zu sehr auf die Details des Kunden eingehen, aber inhaltlich finde ich das interessant, was der Kunde an sich tut. Von dem Aufgabenbereich würde ich sagen, verbinde ich schon stark mit mir. Aber das liegt auch einfach daran, ich merke, wenn es umso stressiger es wird, desto mehr lacht mein Projektmanagerherz. (lacht) Dann freue ich mich darauf, dass ich organisieren und managen darf und das Chaos, was teilweise eher durch die Kunden als durch andere Leute verursacht wird, einfach so in geregelte Bahnen zu bringen. Genau, das ist auch einfach das, was ich gerade meinte. Man muss muss eine offene Person sein und Mhm. den Austausch mögen und Das ist hier auf jeden Fall gegeben.
2: Und du, Nina? Ähm, Ich glaube, ich bin Anja da sehr ähnlich. Also ich äh, würde mich nie über über meinen Job definieren. Ich glaube auch, dass äh, die Dinge, die wir hier inhaltlich machen, ähm, vielleicht nicht unbedingt mein mein Privatleben abdecken. Ich bezeichne mich auch immer gerne als äh, Arbeits-Nina und Privat-Nina, weil die beiden (lacht) Ninas sehr wenig miteinander zu tun haben, ehrlich gesagt. Ich würde dich
0: gerne mal privat erleben.
2: Ja, (lacht) Ähm, aber wie schon gesagt, also die Eigenschaften, die man hier mitbringen muss, um einen guten Job zu machen, sind dann am Ende des Tages auch außerhalb des Jobs Eigenschaften, die einen vielleicht ausmachen. Und ähm, dementsprechend lässt sich das nicht trennen, sondern ähm, ich würde schon sagen, dass, dass der Job meine Stärken noch weiter stärkt. Aber ich würde nicht sagen, dass ähm, mein Job mich definiert. Also das ist einfach auch nicht äh, äh, meine Ansicht von, von Weltbild und von Sein. Aber ich glaube, dass wenn man sich mit seinem Job nicht ein Stück weit identifizieren kann, dass man auch ganz schnell ganz unglücklich ist. Und ich glaube, wir sind hier. Also hier ist keiner wirklich unglücklich, dafür lachen wir alle zu viel.
0: Das hast du schön gesagt. (lacht) Zu guter Letzt würde ich gerne auf so ein bisschen auf die andere Seite von Arbeiten bei Ernesto eingehen. Und zwar... Dinge, die ihr hier erlebt habt, die, die euch nicht aus dem Sinn gehen? Dinge, die euch positiv beeinflusst haben? Oder ja,
1: so vielleicht ein paar Anekdoten? Ähm, könntet ihr mir da was erzählen? Ich würde sagen, es gibt fast tägliche Anekdoten. Unter anderem ist ja. es ja auch so, ach komm, lass uns doch nochmal ein Bier trinken. Und dann ist die Frage, okay, ein Bürobier oder gehen wir dafür raus? Weil es ist ja nicht so, als hätten wir hier... Ein oder mehrere Kühlschränke, auf die man zurückgreifen kann. Das ist immer sehr nett. Dann fallen einem vielleicht noch ein paar Ideen ein. Es wird dann vielleicht auch so ein Brainstorming noch aufgesetzt, ganz spontan. Das ist auf jeden Fall sehr cool und macht Spaß. Und ähm, was natürlich auch die Teams machen, nicht weil es muss, sondern weil es sich einfach ergibt: Teamabende. Heißt wirklich, ähm, ja, man trifft sich zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt, je nachdem, was gerade so so angeboten wird und ähm, trinkt da den einen oder anderen Glühwein und das wird immer sehr, sehr feucht fröhlich und da merkt man wirklich, ja, das sind wirklich coole Leute und es macht wirklich Spaß und das ist immer richtig cool. Findest du das generell wichtig,
0: dass man diese Teamabende hat oder dieses Bounding, äh, um auch besser zu sein
1: auf der Arbeit? Oder Total. für ein besseres Wohlbefinden? Absolut, weil man merkt, ähm, ja, der Job macht einem Spaß, aber man geht dann nochmal umso lieber ins Büro, weil man sich auf die Leute freut. Ja, das, ähm, wenn ich da was
2: hinzufügen kann, ich glaube, ähm, auf so Teamabenden oder auch anderen außerordentlichen Events lernt man halt die Leute auch vielleicht ein Stück weit in einem privaten Umfeld kennen und kann deswegen auch ähm, Launen oder äh, Charaktereigenschaften oder Art und Weisen viel, viel besser einschätzen. Also ich ich finde, das gibt einem immer noch mal so eine, ähm, so eine ganz andere Interpretation von Menschen, was ich auch super wichtig finde und durch diese Abende oder manchmal auch Tage lernt man halt auch Leute so kennen, dass man weiß, okay, kacke, wenn es mir jetzt heute einfach mal echt nicht gut geht, dann weiß ich, kann ich mit der, mit der Person nochmal einen Tee trinken gehen und mich mal ein bisschen ausheulen oder wenn was ganz besonders Tolles passiert ist, dann kann ich es den Leuten aussagen. Also ich glaube, ich glaub, keiner ist hier in der Agentur ähm, und behandelt die Menschen so, weil er neue beste Freunde sucht, aber ähm, jedem ist wichtig, sich mit den
1: Menschen gut zu verstehen. Das stimmt. Und mir ist gerade noch was eingefallen. Ähm, manchmal ist es ja auch andersrum, ne, dass jemand dann einen bestimmten Blick irgendwie aufsetzt und man denkt so, okay, oder man sieht direkt, der ist vielleicht heute nicht so gut drauf, ja, genau. den behandle ich heute ein bisschen vorsichtiger und Korrekt. deswegen muss ich gerade so schmunzeln, weil genau die Person hier gerade vorbeigelaufen ist und, <lacht> und reingeschmunzelt hat. Ja. Bald steht ja auch schon wieder Karneval an. Ich wollte es gerade sagen,
2: das wäre nämlich mein, meine Sache gewesen, die ich nie vergessen werde, denn ich habe äh, ja letztes Jahr im Januar hier gestartet und im Februar war direkt die große Karnevalsfete Fete ist auch so ein geiles Wort. ich irgendwie <lacht> Gefühl benutzen, irgendwie nur alte Menschen. Wieso? Karnevalsparty, ein Fest. Es oh, war ein Fest. Ähm, jo, und da ist auch immer richtig remi Demi. Also dadurch, dass hier nebenan ja auch die äh, Cross-Media ähm, ist, äh, kommt da echt immer eine richtig gute Menschentraube zusammen. Und äh, ja, ist einfach, ist einfach mal super witzig. Aber ich meine, Karneval. Na. Habt ihr euch schon
0: Kostüme überlegt?
2: Oh ja, aber ich verrate Ist das eigentlich noch nicht. eine
0: Verkleidungspflicht oder sowas?
2: Ich glaube, es ist eine Erwartung, aber es ist kein Muss. Man wird auf jeden Fall ausgepeitscht von Hobi, wenn man un- unverkleidet mhm. kommt. Ich hörte davon.
1: Aber ich glaube, die meisten die haben da auch richtig Bock drauf und haben schon eine Idee. Ja, ja. Mary Poppins.
0: Kann es sein, dass ihr letztes Jahr, ich war ja da noch nicht hier, mit Rollschuhen hier rumgefahren seid? Ja, äh, du warst auch noch gar nicht da letztes Jahr. Da war ich noch nicht da, aber ich habe Beweismaterial
1: gesehen. Ja, die die, die (lacht) Jessie
2: und die Lea haben sich als als Skatergirls verkleidet und hatten Rollschuhe an. und Weil wir hier immer so ein ähm, iPad stehen haben mit äh, einer Selbstauslösefunktion. Und die beiden dachten, sie machen ein witziges Video voneinander, sich aber äh, einfach komplett... Entschuldigung, aufs Maul gelegt haben währenddessen, ähm, <lacht> ist es ein, ein Material für die Ewigkeit. Ja. Und
1: ich glaube, dieses Jahr sind Rollschuhe nicht unbedingt so gern gesehen, aber nee. ich hätte schon, Skateboards <lacht> sind in Ordnung. Betriebsunfall, ne? Ja, Und genau. Ja. Katsching! <lacht>
0: Ja, ich danke euch. Ich würde sagen, wir machen unsere Arbeit jetzt zu Ende, damit wir gleich äh, ganz gelassen und entspannt ins Wochenende starten können. Genau. Danke für dieses schöne Gespräch. Sehr danke gerne. Dir. Hat Spaß gemacht. Vielleicht ja. Bis zum nächsten Mal. Genau. <lacht> okay. <lacht> tschüss. Bald. Das war Our Nation. Der Übrigens, Ernesto stellt momentan weitere Kommunikationsexperten ein. Wenn du, also auch ein Teil von uns, werden möchtest, dann bewirb dich jetzt. Wie und auf welchem Weg du das machst, ist ganz dir überlassen. Schau gerne auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da gibt's nicht nur was auf die Ohren, sondern auch was zu gucken. Und wir hören uns in der nächsten Folge.